0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Ja, was machen wir in den nächsten 40 Minuten mit euch? Wir wissen es nicht, aber komm, versuch's einfach mal. Wir sind in der heißesten Phase des WWE-Jahres und zudem mitten im Super-Smackdown-Legenden. Februar. Eine Smackdown-Show mit Bill Goldberg. Dieses Mal war er auch wirklich da, wir flunkern nicht. Und auch die Bella-Zwillinge waren Teil von Smackdown. WrestleMania ist auch in ein paar Wochen. Da sollte doch jetzt bei jedem die Vorfreude steigen. Björn, steigt deine Vorfreude?
1: Hey, yo. Nein. <lacht> <lacht> Nein! Doch. Ah, nee, wir wollten ja glücklich sein und happy sein. Äh, ja, hey, yo. Meinst du zusammen? Äh, ich wollte sagen, willkommen, bei ja auch in das ist ja gar nicht mein Kanal hier. <lacht> ähm, äh, ja, willkommen zu der aspekter wir müssen heute ein bisschen strecken, denn wir haben leider nicht so viel, so viel Material, über das wir sprechen können. Auf den Grund würde ich einfach mal fragen, wie geht's es dir heute, Tobi, wie war das Wetter, hast du den Tag genossen?
0: Ich war arbeiten in Gladbach im Stadion und äh, es war windig, irgendjemand hat das Dachfenster offen gelassen, aber der Regen hat Gott sei Dank eingesetzt, als ich schon fertig war. Also von daher, ja, ganz, ganz okay, Fußball war jetzt so semi-okay, aber Ah, und Karneval gefeiert, du bist doch Kölner. Er abgeh weg. Karneval mauere ich mich ein und setz mich in die Badewanne. Oha, oha. Ja, nie Glück. Roman Reigns by the way, der war auch gar nicht bei der Show. Ähm, Hat der Karneval das, gefeiert? Das ist, das ist vielleicht noch so eine Frage, wo, wo war er? War er Karneval feiern? Ähm, auf Twitter haben sowohl du als auch ich gemeint, wir wissen wirklich nicht, was wir euch heute so zu dieser Show erzählen sollen. Die Reaktionen darauf waren. Unterschiedlich. Naja, was heißt unterschiedlich? Es gab jemanden, also der Florian beispielsweise, der hat gefragt, wieso? Ich fand die Ausgabe von SmackDown war mindestens auf AEW-Niveau, wenn nicht sogar besser. Hat dafür einen kleinen Shitstorm abbekommen, der Arme. Ansonsten, die Kreativwichter haben geschrieben, wie wäre es, wenn ihr alle nur über AEW reden würdet. Der Fernkampfhamster schreibt, einfach nochmal mit Tobi eine AEW-Review äh, raushauen. Hast du überhaupt AEW gesehen? Also ich wollte gerade sagen, also ich fand AEW auch nicht unbedingt besser, lag aber auch daran, dass ich es nicht gesehen habe. <lacht> wenn du es wenn geschaut hättest, es wäre schwer, diese Meinung zu vertreten, äh, würde ich mich jetzt einfach mal so aus dem Fenster lehnen. Ja, schreib, los, schreibt in die Kommentare, Fanboy. Ist. Nein, ich
1: bin immer für kontroverse Meinungen da. Natürlich war Smackdown besser. Hundertprozentig. <lacht> das,
0: das ist in dem Fall keine kontroverse Meinung. Es würde dir jegliche Fachkompetenz in Sachen Wrestling nehmen. Aber, ähm naja, wir bekommen relativ oft auch generell geschrieben. Danke, dass ihr euch das antut. Wenn ihr uns irgendwie unterstützen möchtet oder euren Dank zeigen wollt, schaut mal auf Patreon vorbei. Das ist unsere Support-Plattform. Da bekommt ihr die Podcasts früher und ihr könnt in über 500 Audioshows reinhören. Specials, Q&As und, und, und. Und Ich sag mal so, wir uns da regelmäßig... Da sind sogar Podcasts dabei. Da haben wir über Shows gesprochen. Da ist was passiert. <lacht> Man glaubt es kaum. Und wer uns regelmäßig und gerne hört, also für die Menge an Inhalten ist es fast geschenkt und das WWE-Network kostet auch fast pro Monat doppelt so viel. Also, Leute, wenn ihr Bock habt, schaut mal dort vorbei. Ja, wir können uns jetzt nicht noch länger drücken, Björn. Wir müssen jetzt. Ja, und was noch das Beste ist bei uns, bei, bei, bei Patreon,
1: bei uns werden die WWE-Pay-Per-Views erhalten bleiben.
0: Ja, wir streichen die nicht aus dem Programm und ändern auch die Preise nicht. Also, Leute, wenn das nicht genügend Argumente sind, weiß ich auch nicht. Smackdown... Das ist die Show, über die wir jetzt versuchen zu sprechen. Das begann... Smackdown begann einfach mal mit einem guten Beat. Die Kinder sind auf- und abgehüpft, die Usos kamen heraus. So, das ist, das ist doch jetzt einfach schon mal was. The Us are in the building and the Us got the juice. Aber wir haben ja Partner. Aber who could it be, meinten die Usos, natürlich, The New Day... Biggie und der ehemalige WWE-Champion Kofi Kingston kamen zum Ring. Erneut haben sich die Kinder in der Halle ganz doll gefreut, weil, guck mal, das ist so bunt und die tanzen und die werfen Pancakes. Ja, äh, Tag Team Champions sind die auch, aber das ist eigentlich auch völlig egal. Äh, New Day meinte dann aber, dass sie einen Titelgewinn mehr hätten als die Usos und das macht sie auch besser als die Usos. Heraus kamen dann Miss and Morrison, die meinten, wir brauchen etwas, dass die Leute chanten können. Miss and Morrison, hey hey, ho ho. Björn, einmal du. Hey, hey, ho, ho. Sehr gut, wird der neue Gassenhauer. Äh, das werden äh, alle in Saudi-Arabien chanten. Wenn wir die Titel beim Super-Showdown gewonnen haben, meinten sie, wir sind das beste Tag-Team des 21. Jahrhunderts. Seid ruhig neidisch. Dann kam Dolph Segler heraus, mit Robert Root an seiner Seite. Die Usos meinten, wir müssen gar nicht warten, sondern können direkt anfangen. Die Heels umzingelten den Ring. Dann ging es in die Werbung und das Eight man tag team match für diesen Opener hier startete, wurde angeläutet, bis hierhin, Björn, welche... Ja, was, was kannst du uns bahnbrechendes aus dieser ersten Viertelstunde erzählen? Was hast du mitgenommen aus all dem? Miss
1: and Morrison, hey hey, ho ho, Miss and Mo, achso, so. äh.
0: Da hat sich aber jemand wirklich mal was einfallen lassen. Ja, das ist richtig, ja. Ähm, ich liebe
1: ja Shenz, also von der, da bin ich immer dabei, also ich wäre auch in der Halle da ausgerastet. Ich wäre da mir auf jeden Fall mitgegangen. Team
0: Edeltoaster, hey hey, ja.
1: ho ho. Ansonsten haben wir die beiden Facetake-Teams, die sich gegenseitig äh, ein bisschen anbiefen, ein bisschen aber so wie wir das früher auch im Sandkasten gemacht haben, wenn wir jemand die Schippe weggenommen haben, weißt sondern so, nein, mein Bagger ist aber schöner als dein Bagger, nein, mein Bagger kann aber mehr baggern als dein Bagger und <lacht> es ist aber nichts passiert, weißt du, so, ja, so war
0: das hier auch. Geil, oder? kann nur einmal mehr sagen, dass Superstars deutlich authentischer wirken und besser rüberkommen, wenn sie ihre eigenen Worte verwenden und aussprechen dürfen. Sobald sie halt ein Skript vortragen müssen von wem anders, was hier der Fall ist, wird es halt Unauthentisch und im Falle von W. eigentlich immer mit ziemlich hoher Sicherheit ein inhaltsloses T-Shirt-Marketing-Phrasengedresche. Das Match war eigentlich dann genau, wie man sich vorstellt. Wenn, diese acht, wenn man diese acht Namen liest, alle zeigten im Ring das, was sie halt immer zeigen. Das ist nicht schlecht. Am Ende reichte dann ein Superkick von Jay USO gegen Robert Roode zum Sieg. Alle anderen waren außerhalb des Rings. Knapp zwölf Minuten ging das Match. Guter Hausschau-Main-Event, würde ich sagen.
1: Puh, das würdest du im Hausschau als Main-Event schon nehmen. Oh, das geht mir ein bisschen zu weit, muss ich sagen. Also dafür fehlt mir ja zumindest ein Star im Ring. Also, okay, das ist gemein. Natürlich sind New Day und Usos schon irgendwie Stars, aber Nee, komm on, was willst du darüber erzählen? Das ist halt einfach so random angesetzt. Dann hast du hier, weiß ich nicht, eine Viertelstunde ein bisschen Zirkusveranstaltungen, wo sie sich gegenseitig ein paar schöne Moves zeigen. Ja, toll, Gratulation.
0: Aber guck mal, Miss und Morrison wurden haben nicht gepinnt. Usos
1: und New Day gewonnen. Was ist jetzt passiert? Was haben die jetzt
0: davon? Ja, Miss und Morrison wurden nicht gepinnt. Achso, okay. Das ist die Erkenntnis. Okay, das, cool. das ist doch, guck mal. Letzte Woche haben die gegen Reigns und Brian verloren. Das hat in dieser Woche schon wieder jeder vergessen.
1: Ähm, ja. Ich schreibe mir das natürlich auf, weil SmackDown ist ja die Show, äh, haben sie ja angekündigt, die wollen ja jetzt auch Sportliche geben, so. Deswegen schreibe ich mir die Ergebnisse <lacht> mal auf. Ähm, habe ich jetzt letzte Woche vergessen, tut mir leid. Ja.
0: Äh, das Match, ja. Okay, wer WWE guckt und das halt zum 50. Mal schauen möchte und gut findet, der wird seinen Spaß dran gehabt haben. Ansonsten, äh, ja, nichts, was man jetzt gesehen haben muss. Wir sahen dann ein bisschen später noch äh, oder direkt danach dann eigentlich einen Rückblick auf das, was noch letzte Woche mit Otis passiert ist. Man zeigte auch noch mal das Videopaket mit diesem Rückblick auf die ganze Fede, nur wurde das Videopaket dann um diese letzte Woche, den Valentinstag ergänzt. Dolph Ziggler, der saß ja an einem Tisch mit Mandy. Wir sahen dann Backstage Mandy und Sonja Deville. Tucker kam dazu, Du hast meinem Boy wehgetan, Mandy. Warum hast du Dorf Sigler eingeladen? Otis hat sich Rosen geholt, schick gemacht. Er hat sich sogar neue Unterwäsche gekauft. Und Mandy meinte, Dorf Sigler ist halt aufgetaucht, weil Otis nicht kam. Und Tucker hat dann gemeint, ja, weil du geschrieben hast, dass du später kommst. Und Mandy meinte, was? Was habe ich geschrieben? Tucker sprach weiter: Otis ist der süßeste Typ, den ich kenne. Björn, wir müssen hier gleich drüber reden. Und er uh. sieht immer das Beste in jedem. Es gab ein Otis-Chant in der Halle und Sonja meinte, du hattest doch trotzdem eine gute Zeit, Mandy, mit Dolph Segler. Ist doch sowieso mehr dein Typ. Björn. Plot-Twist. Am Plot -twist Ende hier. dieser Storyline kommen Otis und Tucker zusammen.
1: Und Mandy und, äh, Mandy und Sonja?
0: Oder? Na, nee, ich glaube, Also, Fire and Desire wird sich splitten, weil Natürlich, also da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil Sonja will. Hat sind, die Nachricht geschrieben? Hat die Nachricht geschrieben, weil sie will Sigler und Mandy verkuppeln oder sie ist in Mandy verknallt und will. Na wobei sie hat schon Sigler dann wahrscheinlich. Wobei müsste
1: sie nicht eigentlich dann in Otis verknallt sein? Wer? Und dann ja Sonja und deswegen ich ja, verhindern, Sonja dass sie. Ja, Sonja das ist ja lesbisch. Ja, jetzt aber da. Aus welchen <lacht> Gründen? Warum auch immer. Ja, jetzt die muss doch, aber da. Die muss jetzt doch Gründe haben dafür, dass sie die Nachricht geschrieben hat. Also so. Mädchen ist Smackdown, sei mal wieder hetero. Oder sagt sie einfach so, nee, ich möchte nicht, dass meine beste Freundin mit, 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 mit so einem Typen zusammenkommt. Dann muss ich ja auch mit denen durch die Gegend laufen und Zeit verbringen. Auf jeden Fall wird ein ganz, ganz schön falsches Spiel hier mit Otis getrieben. Ich bin sehr traurig. Ich bin ganz schockiert.
0: Das auf jeden Fall. Ich glaube, wir werden äh, diese geheime Nachricht, wir werden da rausfinden, dass das von Sonja kam. Dann wird es den Turn geben, weil Mandy mag Otis ja. Ich frage mich nur die ganze Zeit, Mandy, wenn du Otis so magst, warum bist du dann so ein Arsch? Warum sagst du dann zu Sigler nicht einfach nein?
1: Ja, sie hätte gedacht, sie wäre versetzt worden oh. und dann wolltest du übrigens noch einen schönen Abend haben. So ist das halt so, weißt du? <lacht> naja.
0: Ich meine, sie ist halt blond, sie ist halt nicht die Schlauste, ne? Otis, habe ich zumindest in dem Segment gedacht, lag scheinbar noch im Koma nach dem Korb der Vorwoche. Aber, ja, wir werden rausfinden, wer ihn reingelegt hat. Fire and Desire, der Split wird kommen später in der Show. Da sprechen wir nachher nochmal drüber. Gab es ja nochmal ein kleines Segment, was das Ganze ergänzt hat. Wir hatten, ja, in der letzten Woche Wir müssen die
1: Show noch hier ein bisschen füllen. Welche Eben, Farbe wir müssen hat strecken. Unterwäsche denn gehabt? Wir müssen
0: Farbe hat die Unterwäsche denn gehabt, die er sich neu gekauft hat? Was für Unterwäsche er hatte? Ja. Clines. Kevin Kleins. Kevin Kleins, okay. Ich habe noch irgendwas mit Blümchen drauf oder so. Hm. Oder ein Jockstrap. Ach du. Boah. Jetzt wird's böse. Wer, wer, jetzt wird's tatsächlich böse. Lass uns <lacht> mal, lass uns, lass uns mal weiterreden. Ähm, Lacey Evans, äh, das wurde letzte Woche angekündigt, sollte in einem Interview stehen mit René Young, das haben wir in dieser Woche dann auch zu hören bekommen und sie sprach darüber, wie Bailey und Banks die Women's Division behandeln. Das geht gar nicht. Ich habe, als sie meine Tochter ins Visier genommen haben, gemerkt, was sie auch selbst für ein Bully war. Also war es auch alles eine Veränderung und ein Prozess für mich. Als nächstes schaue ich in Richtung Elimination Chamber und äh, da werde ich mir eine Chance erkämpfen, um gegen Bailey antreten zu können bei WrestleMania. Sie hatte übrigens auch gar keine Ahnung, warum sie überhaupt nach der Niederlage gegen Bailey jetzt nochmal in einem Number One Contenders Match bei Elimination Chamber steht, aber ist ja auch eigentlich egal. Und das war's dann eigentlich auch. Also waren wirklich nur diese zwei, drei Fragen. Und dann war das Interview-Segment zwischen daisy Evans und Renee Young vorbei. Ja, aber immerhin
1: wurde hier mal angesprochen, warum sie eigentlich ihren Turn hingelegt hat, oder? Ja. Das könnte man ja fast sagen, jetzt haben wir hier sowas wieder Weiterentwicklung, vielleicht ein paar Wochen zu spät. Und aber jetzt wissen wir wenigstens, warum sie jetzt aber mal das liebe, nette Mauerblümchen ist.
0: Das ist doch genau das, was wir uns in den Vorwochen gewünscht haben. Wir wollten irgendwie eine ein character development Aber das
1: reicht ja auch so, ich meine. Ich meine, es ist klar, es ist nicht die tollste, überzeugendste Nachricht und sowas halt so, ja, warum man nicht so einen 180-Grad-Lebenswandel um sich macht oder keine Ahnung halt so, aber bringt das sowas schon vorher und dann meckern wir da auch die letzten Wochen dann nicht drüber.
0: Ich glaube, Lacey Evans ist privat auch eher so, wie sie jetzt dargestellt wird, weil ich finde, es wirkt jetzt nicht mehr so krass gespielt und aufgesetzt. Ähm, man könnte gern auch detaillierter ausführen, warum denn genau sie sich verändert hat und ob das wirklich nur wegen der Tochter war. In jedem Fall ist es aber so, dass solche Interviewsegmente eigentlich immer helfen, jedem, um zumindest einfach ein Stück weit besser mit einem Charakter connecten zu können und da einfach ein bisschen was zu erklären. Und äh, insofern dieses Interviewsegment äh, Jordan. Willst du jetzt
1: nächste Woche Lacey anfeuern?
0: Ja, nee. Äh, ja, nee, okay. Das nicht, aber ich... We, wen würdest du denn bei WWE gerade anfeuern? Ähm, Otis. Otis. Und wen noch? Ähm... Otis. <lacht> Otis Unterhose. Ähm, ein neues Match... Eine neue Match Art Björn. WWE ist innovativ. Du merkst, ey, komm, so, so schlimm ist das doch gar nicht. WWE ist innovativ wie eh und je ein Symphony of Destruction Match. Wie sehr sagt dir diese Matchart zu? Und sollen wir eigentlich ein Pay-Per-View dazu machen? Mit dem Undertaker und Kane im Main Event. Die Brothers of Destruction im Symphony of Destruction Match. Fände ich gut, weißt du? Und dann aber zwischenzeitlich, dass da auch Leute an den, an den Instrumenten sitzen, weißt du? Und auch gleichzeitig noch eine
1: Live-Performance spielen, weißt du? Da kann man nämlich, wenn das Match schon langweilig ist, dann zumindest ich ein bisschen gute Musik hören.
0: Und immer, wenn wenn die Faces gerade äh, nicht am Drücker sind, so eine traurige Violine einfügen und wenn die, wenn die Heels am Drücker sind, so ganz böse, böse Melodien -Rock -Spiel. spielen. Ja, genau.
1: Fände ich geil, fände ich super. Ähm, nee, ist natürlich äh, der sportliche Faktor hier nach oben getrieben worden. Dafür ist ja auch Fox bekannt.
0: räusper dich mal. Ühöhem. Danke. Triggert. Okay. N nee, äh... Ja, war schön, oder? Cesaro und Shinsuke Nakamura gegen Braun Strowman und Elias, so hieß die anstehende Paarung. Die Heels kamen heraus, danach kam Elias und meinte, es gibt auf dieser Road to WrestleMania ähm, immer, wo sich Pläne ergeben und verändern, eine Konstante und die heißt Walk with Elias. Es folgte dann Braun Strowman. Wie wir es vor einigen Wochen schon besprochen hatten, guck mal, die hören auf uns, äh, kam er jetzt dieses Mal mit seinem riesigen Cello zum Ring, und mit seinem Intercontinental Championship Titel, aber auch der, war er zweitrangig. Cesaro war wieder im Kuhglockenfieber. Also sein Gimmick im Moment ist, ein Geek zu sein, der zu seiner Kuhglocke tanzt. Das hat hier aber immerhin dazu geführt, dass Elias durch einen Tisch stürzte, trug da sogar eine Schnittwunde am Rücken davon, aber Braun Strowman nahm dann Cesaro und Shinsuke Nakamura komplett auseinander. Als er zu seinem Cello-Griff kam, aber Sami Zayn von hinten angesprintet mit einem Keyboard und Strowman wurde von Cesaro und Nakamura durch sein Cello gesuplext. Falls Count Anywhere-Regeln ähm, gab es auch, aber das reichte alles nur zum Nearfall. Elias zeigte dann einen Elbow vom Top Toprop durch einen Tisch gegen Cesaro. Nakamura wollte ja, ihn eigentlich aufhalten, aber Strowman schnappte sich Nakamura und hat den mit einem Power Slam auf ein Piano befördert. Sami Zayn war fassungslos. Braun Strowman holt den Sieg. Ja, welche Aufgabe hat eigentlich Sammy Zayn? Ja. Ich meine, hm. es war ja noch die Queue hier, oder? Taxi fahren. War doch no DQ hier, oder? Ja, es war No-DQ und es war Tornado-Tag-Rules und die stehen am Anfang brav auf dem April. Björn, ich will, ich will mich eigentlich auch darüber aufregen, aber mir fehlt echt die Energie dazu. So, äh, klar. Ja, es aber ist
1: über irgendwas müssen wir ja hier reden. Und das ist, ich meine, wir haben hier no Tornado-Tag, sie stehen da, bereit, links und rechts so eine Regenecke, wie die braven kleinen kleine Hündchen, die darauf warten, dann endlich quasi zum Knochen losgeschickt zu werden, ja? Was soll das?
0: Ja, natürlich ist es Bullshit, aber Jo, ist halt so. Was soll ich jetzt dazu sagen? Sammy Sami Zayn ist
1: total schockiert. Ja, statt einzugreifen, darf er doch.
0: Er hätte den Pin unterbrechen können, aber dann hätte er Ja, vielleicht vielleicht hat er eine Pianophobie.
1: Das weißt kann nicht sein, eine Holzallergie oder so.
0: Also, ich fand das eigentlich so als Gimmick-Match für nebenbei ganz lustig. Nakamura und Cesaro sind halt Geeks. Strowman ist der Star des Matches. Elias kennt sich gut mit Instrumenten aus. Das kannst du, ganz ehrlich Hättest du sogar bei einem B-Pay-Per-View einfach für die 10 Minuten nebenbei bringen Was? können. Als Ende der Fehde, die Faces gewinnen und du hast das einfach so als Punkt. Als Ende ist, der Fede. Ja, wenn eine Fede Davon existieren bist du überzeugt. würde. Nein, Davon bist wenn du Nein, wenn eine Fede existieren würde. Hier war es halt ein Gimmick-Match bei Smackdown zwischen Leuten, die sich jetzt in den letzten Wochen ab und zu mal verprügelt haben. Ja, geil. Finde ich super. Das soll mich interessieren, oder? Nee. Ich, glaub, ich hab übrigens ich auf irgendeinen innovativen Spot gewartet oder sowas, da war ja nichts. Ein Suplex durch ein Cello. Hast du schon mal einen Su oder hast du mal einen, einen, einen Powerslam auf dem Piano gesehen? Ja, ich glaube bestimmt bei irgendeinem Match, bestimmt. <lacht> ja, gut, Bin wenn, mir sicher. wenn man 100 Jahre WWE schaut, ist das irgendwann, ja, aber die... Ich glaube, es war nochmals neu, ich glaube, wir hatten so ein Instrumental-Match schon mal, also... Ich hatte jetzt overall kein Problem damit tatsächlich. Also das konnte ich jetzt ganz gut nebenbei schauen. Natürlich, es gibt kein Story-Development, aber ich muss ehrlich sein, äh, das habe ich jetzt... Ja, von halt
1: Nakamura noch... und Cesaro. Das ist ein sie, sind doch alle aus, sie sind alle aus wie die letzten Deppen. Sind sie das ja ist...
0: auch. Sind sie doch. Das war ihre Rolle in den letzten Wochen. Nakamura also... ist Wumble-Sieger, mehrfacher Champion Ach, und so. Jinda Mahal war auch Champion. Was heißt das schon? <lacht> <lacht> Björn, <lacht> und sagen uns gut Und weißt oh. du, was das Schöne ist? Weißt du, wer der WrestleMania-Gegner von John Cena werden soll? Elias Wie sehr hype dich das? Ähm, ja, ich meine, der ist ja gerade im
1: Aufbau Ne, Guck mal, der darf jetzt gerade ein wesseln und gewinnen Also, das ist, das ist richtig geil
0: Steht halt noch ein bisschen im Schatten von Braun Strowman
1: Ich meine, das ist, ist Gerüchteküche und sowas halt so, ne? Ich hoffe immer noch, dass was anderes geplant ist Aber, naja werden wir ja nächste Woche erfahren.
0: John Cena wird nächste Woche nämlich bei SmackDown am Start sein. Nächste Woche wenn Live Sm oder via Satellite? Ich, ich hoffe live, es ist ja in seiner Heimat. Das ist dann übrigens ein Tag, weil ich glaube, ganz viele andere werden da nicht anwesend sein, weil das ist ein Tag nach der Saudi-Show. Und äh, die Saudis bauen ja gern Käfige um WWE-Superstars, WWE aber auch, denn Roman Reigns und Baron Corbin werden im Saudi-Stil-Cage aufeinandertreffen. Ich wünsche dir da ganz und viel warum? Spaß. Ja, das ist doch auch egal. Warum? Ja. Weil Warman Reigns sich immer hinter seinen Usus versteckt. <lacht> ja. Das haben wir
1: gelernt und, in dieser Smackdown-Ausgabe.
0: Und Baron, genau, und weil Baron Corbin weiß, dass er im ein Eins gegen 1 gut genug ist. Ja, ja, richtig. Ich
1: hatte ernsthaft in ein Interview gesagt, ich meine, du wirst es uns jetzt bestimmt bald äh, erzählen, erzähl mal, was passiert ist, bevor ich jetzt hier rumärgere. Nö, Nö mach, mach du, mach du, komm. Nee, ja gut, wir hatten ein Interview mit Baron Corbin und der hat ja wörtlich gesagt dass er sich endlich freut, äh Freund, gegen Waits gegen, gegen 1 zu 1 zu gehen, weil er sich ja dann auch nicht mehr verstecken kann hinter seinen Usus und sowas hat, wie er sonst immer macht. Und halt weil es so endlich keine
0: Eingriffe mehr geben wird. Ja,
1: und es wird endlich keine Eingriffe mehr geben. <lacht> Haben die die Storyline die letzten Monate gesehen? Der und ja, ich weiß, dass auch ein hier mal ein bisschen Blödsinn erzählen darf, aber doch nicht so. Ja, das ich halt meine, ich mein, der kann doch Bär und sich selber nicht ernst nehmen, Es oder? ist
0: Satire. Björn, Smackdown. Beginnt mit einem S. Satire auch.
1: Oh, ah, mhm. hab ich nicht verstanden.
0: Baron Corbin ist die Parodie eines Heels. Okay, und die das wir mir eben meistens immer die ganzen Comedy-Shows. Jetzt verstehe ich das ganze Konzept erst. Richtig. So, Björn, sehr schön, dass wir es jetzt endlich auch mal geklärt haben. Oh, dann war es ein guter Witz. Dann war es ein guter <lacht> Witz. Äh, Baron Corbin, um das noch zu ergänzen, er meinte, er sollte das Gesicht auf diesen ganzen Postern in den Werbespots und in den Stadien sein. Und das WWE-Universum wird sich bald vor seinem König verneigen. Äh, wie gesagt, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Steel Cage Match, weil ich werde diese Show nicht schauen. Ähm, so wie es aussieht, wirst du mit Jonathan dann die Review machen. Jonathan macht WWE Pause, kommt zurück und sieht eine Saudi-Show. Also einen schlechteren Zeitpunkt für ein Comeback kann man sich eigentlich auch nicht aussuchen. Ähm, AEW hatte, by the way, auch in dieser Woche ein Steel Cage Match. Davon hast du aber auch nichts mitbekommen, oder? Tatsächlich nicht, ne. Ich kann dir sagen, der Steel Cage, beziehungsweise die Regeln vom Steel Cage bei AEW waren anders. Also es gibt einen anderen Käfig, es gibt keine Escape-Regeln. Um, ist auf jeden Fall anders als ein WWE-Steel-Cage-Match. Aber wenn du das dann, wenn du es bei AEW nicht gesehen hast, vielleicht schaust du es vorher und kannst dann mal das mit dem Steel-Cage-Match von Corbin und Reigns vergleichen. Um, dann hast du dann hast du einen sehr interessanten Punkt in der Saudi-Review, weil ich glaube, über das Match wirst du nicht so viel reden können. Wer weiß das denn schon überhaupt? Vielleicht wird hier auch zwischen Corbin und Reigns das beste
1: Steel-Cage-Match aller Zeiten stattfinden. Das ist nicht schon eine was verurteilt das ist diese Negativität weißt du vom die AW, die alle Fanboy, immer ja. weißte, AW Fanboy weißte, ja weißt von diesem AEW Fanboy weißt du der jetzt schon behauptet weißt du dass auf jeden Fall das Match besser sein wird als das was Roman Reigns und Baron Corbin hier auf dem Tisch liegt. Das, das weißt du gar nicht mhm. ich gehe positiv bestimmt da rein und werde dir dann in der Review beweisen
0: dass du recht hattest <lacht> <lacht> danke was zu beweisen war ähm, von King Corbin zu äh, zur zu, zu Queen, Queen Alexa Bliss äh, und den Bellas. Alexa Bliss begrüßte die Frau von Daniel Bryan und die ehemalige Frau von John Cena. Bliss blickte auf die bisher bekannte Hall of Fame Class von 2020 zurück. Batista, die NWO, die sind schon gesetzt und als nächstes in die Hall of Fame 2020 eingeführt werden die Bella Twins. Die Babybauch-Bellas, muss man ja sagen. Äh, Alexa hat gefragt, ja, wie fühlt es sich eigentlich so an in einem solch monumentalen Moment, ja, wir freuen uns hier zu sein in unserer Heimatstadt, wir sind dankbar für die Bella-Army und wir wären ohne euch nicht hier und hätten auch gar nicht diese ganzen Grenzen aufgerissen und dann auch noch dieses Announcement in der ersten WWE-Frauen-Talkshow, Alexa Bliss hat ja hier mit diesem äh, Queen of Bliss oder äh, Moment of Bliss, das ist ja die erste Frauen-Talkshow von WWE, und alle Frauen von WWE im Moment heben den Standard. Dann gab es ein Baby-Update von beiden. Sie haben gesagt, ja, wir sind schwanger, liegen nur anderthalb Wochen auseinander. Und in die Hall of Fame aufgenommen zu werden, ist die Kirsche on top. Wir hoffen, dass wir euch alle bei WrestleMania sehen. Dann kam Daniel Bryan heraus. Mit Tochter Birdie gab es dann äh, einen großen Family-Hack. Und ja, Daniel Bryan sprang zum Ring. Für die Bellas hieß es Bella Ciao. Und Bryan, der hatte sein Rematch gegen Heath Slater. Wie es dazu kam, gleich Björn, die Bellas gehen in die Hall of Fame. Dieses Segment kannst du eins zu eins bringen,
1: wenn du in der Hausschau dort machst in der Stadt, ja, wo sie wohnen und zu Hause sind und es nicht um die Hall of Fame geht. Dann kannst du das eins zu eins bringen, dann war das, man sich gefreut, hat man die beiden gesehen, weil es so gut ist. War eine Hausschau, hat keine ja. Relevanz gehabt. Aber wir sind hier bei SmackDown und reden hier von zwei Ladies, die in die Hall of Fame kommen. Also für mich gehören Leute in die Hall of Fame, die. Ich meine, dass sie sich Verdi ver prinzipiell verdient haben, in die Hall of Fame zu kommen, okay, aber für mich ist das viel zu früh. Für mich ist, ich meine, klar kann man sagen, die haben ihre Karrieren beendet und sowas halt so, ja, aber wir wissen ja, wie das ist und in irgendeinem Bumble-Match in vier Jahren wenn sie eh nochmal auftauchen, für einen zwei Minuten auftritt und so weiter. Für mich ist das alles viel zu früh, dass die jetzt schon in die Hall of Fame eingeführt werden. Da gehört für mich dann also so eine Natalia oder was fünfmal vorher rein, aber aktiv und sowas eh gar nicht halt so und ja, dieser ganze Auftritt fand ich dann Einfach sehr peinlich,
0: muss ich sagen. Das waren halt fünf Minuten Moment of Bliss-Segment. Normalerweise hättest du es auch in zwei Minuten Video packen können. Ähm, mein Gott, die Bellas waren halt
1: Nee, du machst lieber hier fünf Minuten und mit weiter ankündigen, dass sie in der Hall of Fame drin sind, weißt du, und tust das Elimination Chamber Match in der Darm, weißt du, auf Twitter in 180 Zeichen ab ab abarbeiten. Geil.
0: Die Bellas waren ja eigentlich die letzten Divas-Stars in An- und Abführung, bevor Charlotte, Becky, Bailey und Banks dem Business ihren Stempel aufgedrückt haben. Die Bellas sehen sich als Übergang zu dieser Women's Division, die wir heute haben. Ich sehe sie, ich sehe sie ehrlicherweise als Abschluss der Divas-Division und das ist halt so ein bisschen der Unterschied. Wer sich jetzt aber darüber aufregt, dass sie überhaupt in die Hall of Fame aufgenommen werden, ey, sorry, aber unter Donald Trump ist auch in der WWE Hall of Fame. Ja, aber nicht
1: jetzt, aber in fünf Jahren ist das auch okay. Oder in zehn. Das ist mir einfach persönlich zu früh.
0: Kann ich nachvollziehen. Ich muss sagen, wer in die Hall of Fame eingeführt wird und nicht, mir ist es tatsächlich ziemlich egal. und ähm, ja, Mittlerweile ist ja auch wirklich jeder in der Hall of Fame. ne Das ist ja auch das Problem, was
1: sie haben. Sie müssen erstmal wieder Leute finden überhaupt.
0: Eben. Also diese Ruhmeshalle von WWE ist jetzt echt keine große Nummer. Ähm, Wie wäre es, wenn wir einfach Niklas einführen? Zum Beispiel. Oder, weißt du, was hältst du denn äh, vom Namen? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, jemand, den ich dieses Jahr sehr gerne in der Hall of Fame gesehen hätte, Christian. Ja,
1: ja, ja, hätte auf jeden Fall vom Zeitpunkt her besser gepasst, aber auch bei Christian kannst du auch noch, kannst du auch noch in den
0: nächsten fünf Jahren roten machen, ne? Das ist ja, kann man kann man argumentieren. Es aber sind
1: keine, die weglaufen, sage ich mal so.
0: Natürlich hast du ansonsten auch noch Mickey James oder was weiß ich. Also klar gibt es da andere Inducties, aber spart euch eure Lebensenergie und regt euch nicht darüber auf, wer in die Hall of Fame eingeführt wird. Lest euch mal durch, wer da jetzt schon drin ist und ihr werdet merken, äh, ihr könnt euch wirklich, also. Da gibt es ganz andere Kaliber, über die man sich aufregen sollte. Die Bellas sind da, ehrlich gesagt, wirklich noch das geringste Übel. Jetzt habe ich das gerade schon angesprochen. Daniel Bryan kam ja heraus. Und, und hat sagt, das Kind übergeben. Geil, oder?
1: Guck mal hier, nimmst du mal kurz das Kind. Ich muss mir kurz prügeln gehen.
0: <lacht> und Birdie dachte sich auch, okay, Papa geht wieder boxen. Ja. So, wie kam es zu diesem Match, Brian gegen Slater? Brian wurde backstage von Drew Gulag angesprochen, er könnte ihm eine PowerPoint-Präsentation zeigen, wo denn seine Fehler liegen. Und Brian meinte, du willst mir meine Fehler zeigen. Dann kam Heath, äh, Heath Slater dazu, meinte, beim letzten Kampf war er gar nicht bereit gegen Brian, heute will er sein Rematch. Und Brian meinte, ja, dir kann der gute Herr Gulag ja dann mit seiner PowerPoint-Präsentation helfen. Beim Match selbst saß Gulag bei den Kommentatoren, Michael Cole hat es einfach kurz an vergessen, als er über Gulag redete, sodass Corey Grace meinte, ähm. Der sitzt neben uns. Michael Cole korrigierte dann seinen Fehler und Gulag zeigte die Schwächen auf, hat äh, Slater angewiesen, das Bein von Brian zu attackieren. Und das hat dann auch tatsächlich funktioniert, weil ähm, Brian dadurch in seinen Aktionen beeinträchtigt war. Slater ging aufs Top-Rope. Gulag meinte, nein, Mann, lass das. Geh runter da. Slater verpasste dann aber trotzdem den Dive. Brian drehte das Match. Yes-Kicks, nochmal ein Einrollerversuch von Slater. Aber Kickout von Brian, Running Knee. Und der Sieg. Drew Gulek als Trainer. Glaubst du, das kann funktionieren?
1: Ja, also hätte Heath Slater sich an den Plan gehalten, hätte er hiermit ja gewinnen können. Und das wird ja bestimmt eine richtig geile Storyline, weißt du? Wie Woche zu Woche Heath Slater abgefertigt wird, weißt du? Aber immer besser gecoacht wird. Und am Ende, die Fehler nicht mehr macht, durch den perfekten Coach Drew Gulak und dann Daniel Wine schlägt. Und dann, WrestleMania
0: Main Event, äh, -Main Event. und dann denkt sich Vince McMahon, let's swerve it, brother, goddammit! Und lässt dann einfach Drew Gulak gegen Heath Slater turnen. Geile Storyline, oder? Aber jetzt mal ganz ehrlich, Drew Gulak als Manager finde ich okay.
1: Aber Nein.
0: Weil, ich, das, was man jetzt hier gemacht hat, man hat gezeigt, dass seine Tipps im Ring funktionieren und es war schlüssig, dass sie funktionieren. Er hat, ähm, hieß Slater angewiesen, bearbeitet das Bein von Brian, damit er beispielsweise nicht mehr so sich äh, von den Seilen so rückwärts mit dem Salto zurückstürzen kann und die ausweichen kann. Das hat funktioniert. Der Tipp war gut. So, und äh, insofern, ey, ganz ehrlich, ähm, ist, ein, ist ein jetzt halt eine Edition für Heath Slater. Ich weiß nicht, ob man vielleicht sogar auch irgendwie sagt, okay, Drew Gulak ähm, ist jemand, der Daniel Bryan als Manager, wobei, da muss man halt sagen, Bryan war schon World Champion und warum sollte der Hilfe brauchen? Aber ja, wahrscheinlich wird es die Fraktion mit Heath Slater und Drew Gulak. Vielleicht hilft es ja Slater und er bekommt wirklich ein bisschen Spotlight. Ich finde das am Ende des Tages jetzt, gar nicht so verkehrt. Ich mag Heath Slater eigentlich. Ähm, so ist es jetzt aber zumindest nicht komplett 0815 fortgesetzt und das ist das Der Wichtige. Er war mal Tag
1: Team Champion, wozu braucht er jetzt noch einen Trainer?
0: Das Wichtige an dieser Stelle ist, es war schlüssig und wer weiß, was passiert wäre, hätte Heath Slater auf Gulag gehört und wäre nicht gesprungen, weil vielleicht hätte Gulag wirklich ihn zu einem zu nah an den Sieg gegen Daniel Bryan ranbringen können und wie, wie groß wäre das auch für Gulag. Also von daher, ach du damit konnte ich leben. Da holst
1: du das, aber, das holst du aber alles irgendwie ganz, 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 weit, ganz weit weg her, oder? Also, ich meine, deine Zuversicht ist schön hingesehen, aber ich meine, das ist jetzt hier eine drei wochen storyline Davon haben wir zwei jetzt vorbei und nächste Woche wird dann entweder Slater oder Gulek einer von beiden clean verlieren. Nochmal ganz einfach und dann ist die Sache auch durch. Glaubst ist du? einfach nur Übergang. Das ist hier einfach nur Übergang. Übergang für ja. wen? Für Brian.
0: Der dann gegen man wen hat
1: das ist, Das weiß die WWE auch noch nicht.
0: Vielleicht gegen Sheamus. Der hat äh, nämlich gesprochen über Shorty G und Apollo, äh, Apollo Crews. Hat gemeint, ich habe euch zerstört, aber die Probleme von SmackDown sind noch nicht vorbei. Zeit für größere Beute. Zeit, um jede Ratte aus dem Lockerroom zu vertreiben. Zeit, um in der Elimination Chamber anzutreten. Apollo Cruz und Shorty G unterhielten sich darüber, als sie das dann gesehen haben, Seamus sei ein Bully, aber Shorty meinte, ich lass mich nicht unterkriegen. Apollo hat dann aber geantwortet, ey, ich brauch deine Worte nicht. Machst das schon auf deine Art, ich mach das aber auf meine. Ist denn Seamus jemand, den man auf der Road nochmal gegen Brian dann stellen kann nach Elimination Chamber? Das ist die Frage,
1: ob für ein solches Match, wo es um nichts geht, mehr oder weniger Platz auf der Karte ist.
0: Ist halt die Frage, was machst du sonst mit den beiden? Nix. <lacht> ja. Der eine, der eine nix. ist einer der besten Wrestler der Welt und shame ist es halt Außerdem gerade... Außerdem
1: müssen wir noch 30 Leute finden für den Männer Battle royal Stimmt.
0: Also... Aber es gab letztens einen Report, ah, den finde ich jetzt aber nicht auf die Schnelle, äh, von wegen, wie viele Wrestler eigentlich bei WWE angestellt sind. Und es war... Ich ah, weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, es waren äh, allein im Perf Leute, die im Performance-Center sind und nicht Bisher noch nicht in der TV-Show angetreten sind, sind über 100. Und alles andere sind, glaube ich, boah, auch eine dreistellige Zahl. Also es ist tatsächlich wenn du krass, das in Saudi
1: sagst, ne? Wenn, wenn du ich dann der nächsten Veranstaltung vielleicht die größte Battle Royale aller Zeiten mache. The
0: greatest Battle Rumble Royal of the greatest Saudi. Mixed Match. <lacht> Mix -Match. <lacht> okay. Trademark anmelden. So. Also, das war Seamus, der gesagt hat, er wird im Elimination Chamber Match stehen. Warum eigentlich? Also, wer hatten das. Weil er in
1: den letzten zwei Wochen Leute umgekickt hat mit einem Bow Kick.
0: Okay, gut. Also, könnte Daniel Bryan... er da hat letzte Woche ein
1: Handicap-Match gewonnen.
0: Ja, dann könnte Daniel Bryan doch dann auch drinstehen mit der Argumentation. Das ist doch gut. Also, ja, Daniel du Bryan. Mit
1: denen, du kannst mit jeder Argumentation drinstehen, du brauchst es einfach nur aussprechen.
0: Okay, ja dann. Ich bin im Elimination Chamber Match, Björn. Ja, Ich auch. Sehr schön. <lacht> first come, first serve Du, wenn der Roman Reigns nicht sagt, dass er teilnimmt Dann nimmt er nicht teil, dann macht er eben bei Wrestlemania nix so. Dann sagen sie aber schuld eben. Wenn, die sechs, wenn, 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 wenn die Plätze belegt sind, sind sie belegt Richtig, so, im Realleben wartet nämlich auch keiner auf dich Oh Mann So Machen wir weiter. Äh, ja, genau. Wir hatten ja vorhin Mandy Rose schon mal angesprochen, äh, um das jetzt nochmal abzurunden und da die Klammer zuzumachen. Mandy Rose war dann ähm, abreisebereit und Dorf Sigler kam aber vorbei und fragte Mandy, was machst du da eigentlich? Die hat halt auf ihre Abholung gewartet. Dorf meinte, mein Auto steht gleich draußen, ich kann dich mitnehmen. Und Mandy meinte, ja, warum nicht? Warum eigentlich nicht, ne? Ja. Und als sie durch Abgrat die Tür. Ich
1: gerade erst so fünf Minuten Ärger gehabt wegen dir und das Date mit dir, aber egal.
0: Und als sie durch die Tür ging, tauchte dann Otis auf. Also. Alter, fettige Haare Komplett vermodert Der Typ war in einem ranzigen Zustand Und sah aus, als hätte er seit letztem Freitag Wenig geschlafen und dafür umso mehr getrunken
1: Ja, kann ich auch verstehen nachdem dem gesagt, das ist auch eine schwere Enttäuschung Es gibt nichts Schlimmeres in diesem, Leben als, äh, in diesem Leben Als Lebenskummer Ich kann das absolut nachvollziehen Ich glaube, jeder da draußen kann das nachvollziehen ja. Und Also die einfache Frage, die wir uns jetzt stellen müssen Ist Mandy einfach nur dumm Oder naiv
0: das ist jetzt die Frage halt so. Oder? Ich glaube, sie will ihm nicht wehtun. Also das ist so ein bisschen die Sache. Ich überlege halt. Also das ist eine Story. Und ich denke die ganze Zeit, es muss ja am Ende zu einem Match führen. Und wenn ich jetzt einfach mal annehme, Tucker und Otis wollen Mandy auf ihrer Seite. Und Mandy mag eigentlich Otis auch. Nehmen wir jetzt die einfach mal als Dreierfraktion. Du hast dann Mandy, du hast Otis, du hast Tucker. Wen könntest du auf der anderen Seite haben? Sonja Deville, Dolph Sigler und... Ähm, Wer hilft Dolph Ziggler? Wer, hat hat er nicht ähm, einen Tag-Team-Partner? Yeah. Hier, Bobby Root und so. Yeah, Oder I Robert. Robert. Bobby, Bobby Robert. Bobby Robert. <lacht> <hier>. Bobby Robert. <lacht> <lacht> ja, Bobby Robert und Dolph Ziggler gegen. Äh, und, und Sonja Deville dann gegen Tucker, Otis und Mandy.
1: Meinst du das schon alles Aufbau für die Mixmax Max Tag-Team? Triple Threat, Tag-Team Champion? Nee, nee, das, das wird das, auf Facebook.
0: Das wird das SummerSlam Main Event. Achso, achso, okay. Ja. Das wird geil. Also ich meine,
1: okay, ich meine, du wirst natürlich das im Summer Semade, wenn sehen, wo die große Story hinterliegt. Und da
0: liegt Bomb dann die große Story hinter. Im Moment ist das so. War das? Ist die Entwicklung im um Otis Mandy weiter das Beste bei SmackDown?
1: Ja, mit Abstand.
0: Weil? Es ist, ist eigentlich das
1: Einzigste. Es ist das Einzigste, wo uns eine langfristige, bis jetzt sogar noch. Ohne, äh, ohne Logiklücken dargestellte Storyline uns präsentiert wird. Wo man sich auch in diverse Charaktere reinversetzen kann und sich Gedanken machen kann, ob sie wirklich nur dumm ist oder einfach naiv oder was jetzt mit Sonja ist, was ihre Gründe sind, das zu tun, diese Nachricht abzuschicken und so weiter. Ich meine, das ist mehr Storyline, als wir uns hätten die letzten zwei Monate über irgendwas anderes unterhalten haben, oder?
0: Und es ist nicht gerusht. Also es ist, jede, es ist jede Woche gerusht, so ein bisschen. Ne? Es ist jede Woche nur so ein Häppchen. Aber es passiert was. Genau. Ja, wir wissen jetzt, Sonja ist ein Arsch. Wenn oh, das ist raus, durch.
1: <lacht> oh, das ist durch, ja. Aber gut. Ja, oh, das schnapp ich mir schon. Ich gehe mit denen auch mal eintrinken und dann ist alles gut.
0: Oh, yeah. Naomi traf auf Carmella und die Siegerin zieht dann nach Saudi-Arabien und trifft auf Bailey. Wie erstrebenswert das ist, muss jetzt jeder für sich selbst wissen. Knapp 13 Minuten, beide haben da... Wie sage ich das? Ähm, beide, haben, sag ich das? Be beide haben viel versucht. Bailey griff, auf mehr griff mehrfach ein, wurde vom Referee, dann vom Ringverband. Wenn eine Frage, die ich, mir, die ich mir hier dann gestellt habe, jetzt bevor wir das Match besprechen, Björn, wenn Stars vom Ringverband werden, ist das eine der wenigen Dinge, bei dem wirklich alle, egal ob Heels, Faces, General Manager, whatever, alle leisten dem immer Folge. Was passiert eigentlich, wenn Bailey trotzdem draußen bleibt? Dann wird das
1: Match abgebrochen und dann gibt's No Contest. Oh, aber wäre <lacht> doch voll gut. Das ist eine für gute Sie. Frage. Ja, ist eine gute Frage. Aber nee, dann kommt natürlich die Security raus und prügelt die Leute aus der Halle. <lacht> Kennen wir doch, oder? Die starken Security-Leute, die damals da sind. Das wär ähm, ja, wäre mal interessant zu sehen. allem ist es auch immer interessant zu sehen, dass es mal mal ganz kurz künstliche Aufregenheit, aber dann auch relativ schnell verschwunden sind dann wirklich halt so.
0: Und das ist das einzige, wo das funktioniert. Sonst klappt ja, das, das nie. Ja, das ist richtig.
1: Ja, aber die Ringrichter haben halt äh, eine Dominanz, die sie ausstrahlen, ne? <lacht> <lacht> Immer.
0: Total. Die, die Referees haben die Ringhoheit. Ähm, ja, die werden halt respektiert. <lacht> Wir, wir haben vor kurzem das Match von Carmella gegen Bailey gelobt. Für mich kam das hier da halt dann tatsächlich da nicht wirklich da einfach nicht. nicht dran. Es gab halt einige Stellen, wo es echt fast auseinandergefallen wäre. Naomi zeigte unter anderem den giri vom Middle Row, der ungefähr 20 cm verfehlte. Carmella hat halt trotzdem gesellt. Das war auch für die Kommentatoren schwer zu retten, weil es halt auch ohne Wiederholung super eindeutig ein Fail war. Es wirkte halt so, als würden beide versuchen, so gut es geht, eine im Voraus 1 zu 1 abgesprochene Sequenz abzuspulen. Nierfalls dann jeweils nach dem Re äh, Rearview für Naomi und nach einem Kick dann von Carmella. Am Ende war es ein Split-Lagged Moonsault vom Top-Rope zum Sieg für Naomi. Die trifft in Saudi-Arabien damit auf Bailey.
1: Ja, also so sehr wir Carmella letzte Woche loben mussten, ähm, hat es natürlich hier nicht die alleine geschuldet, bei Weitem nicht halt so, ja, aber zwischen Carmella und Naomi hat das hier in Ring überhaupt nicht funktioniert. Also ähm, Und dann hat man den beiden auch noch relativ viel Zeit gegeben und es hat den beiden alles, alles anderen als gut getan, dieses Match. Ähm, war nichts, muss man sagen. Letzte Woche so gelobt, aber diese Woche war das leider gar nichts gewesen. Und ja, kann Naomi sich über den Spot jetzt freuen, juhu.
0: Ich glaube, WWE weiß mittlerweile gar nicht mehr, wie man ein Championship-Programm über mehrere Wochen strecken soll. Deswegen gibt es das Match, was man easy für Mania hätte aufbauen können, Naomi gegen Bailey. jetzt einfach zweieinhalb oder drei Wochen nach ihrem Comeback in Saudi-Arabien. Also denke ich mir so, okay, das, das Comeback von Naomi, die halt monatelang weg war, es ist halt derselbe Effekt bei John Morrison, derselbe Effekt bei Sheamus. Es ist immer krass, wie schnell die Leute ihren Impact verlieren. Und Das liegt aber einfach daran, dass ihr Comeback nicht als was richtig Dickes inszeniert wird, sondern sie kommen wieder, das Offensichtliche passiert und das war es halt. Und dann sind sie im Einheitsbra angekommen. Und deswegen, ja, das Match hier war, es ist nicht auseinandergefallen, deswegen war es nicht komplett schlecht, aber es war weit davon weg gut zu sein. Ich glaube, da sind wir uns einig, ne?
1: Ja, aber es war das Wrestling, der Wrestling Main Event der Show. Das ist einfach zu wenig.
0: Der andere Main Event, der richtige Main Event, der hat ja die Quoten ansteigen lassen. Und zwar äh, in, dem, so? in dem ist Segment. Ne, ja, Jetzt zu dieser Ausgabe, pass auf, das ist sehr interessant. Er hat ja äh, Goldberg, weil er vor zwei Wochen äh, wurde angekündigt. Smackdown äh, wurde beworben mit ihm. Goldberg äh, will appear on Smackdown. Er wurde dann zugeschaltet über den Titan schon. Dieses Segment vor zwei Wochen sahen drei Millionen Zuschauer. In dieser Woche war es so, die erste Stunde von SmackDown, jetzt muss ich gerade einmal zu den Zahlen, die erste Stunde von SmackDown haben gesehen 2,54 Millionen und tatsächlich, und das ist eigentlich das Spannende, für die zweite Stunde hat SmackDown 100.000 Zuschauer verloren. Das heißt, man hat Menschen in den letzten zwei Wochen damit vergrault, dass man gesagt hat, guck mal, Hulk Hogan is going to appear. Guck mal, Goldberg is going to appear. Sodass die Leute jetzt einfach gesagt haben, okay, dann schalte ich halt jetzt nicht mehr ein, wenn ihr mich so trollt. Also tatsächlich, ich, als ich gelesen habe, 2,4 Millionen für das Goldberg-Segment, habe ich echt gedacht, what? 3,4, oder? Nein, es waren 2,4. Also wirklich auch von diesen 3 Millionen vor zwei Wochen hat man jetzt noch 2,4 Millionen, die jetzt diesen richtigen Auftritt von Goldberg sich angesehen haben. Und ich finde... Das ist so eine kleine Quittung für dieses False Advertising aus den Vorwochen. Definitiv, wenn man einfach ein Fünftel seines Publikums verliert.
1: Ähm, aber das ist man halt selber schuld, wenn man das Publikum immer wieder für dumm verkauft hat so und Ankündigungen macht, die man dann nur halbherzig ein, einhält. Denn wenn es heißt, Hogan ist da oder wenn es heißt, Goldberg ist da, erwarte ich, dass sie da sind und nicht auf dem titan eingeblendet werden. Ähm, ja, und wenn man das dann auch noch eine kurze Zeit hintereinander macht, dann wird selbst dieses dumme WWE-Publikum vielleicht irgendwann mal schlau und denkt sich, okay, verarschen könnte andere und äh, dann gucke ich mir halt am nächsten Tag an, ob er wirklich da gewesen ist oder nicht.
0: Es gab den gewohnten Entrance von Goldberg, begleitet von Chance. Ich habe kritisch auf die Uhr geschaut, weil noch genau vier Minuten offen waren zu diesem Zeitpunkt für die Show. Goldberg kam raus und meinte, es tut gut, zurück zu sein und ich werde das auch jetzt komplett auskosten. Fiend, wer oder was auch immer du bist, ich bin bereit. Das Firefly Flanhaus, äh, das Firefly... <lacht>
1: Wir will jetzt aber zum, zum, zum Klassiker hier, wa? Sag du's doch. Nö, das ist meine <lacht> Aufgabe. Du bist der ja Moderator hier.
0: Das FFH, das Firefly <lacht> Funhouse, schaltete sich hinzu. Goldberg meinte, ey Bray Wyatt, ich kenne dich, hör auf mit deinem Scheiß, ich nehme deinen Titel. <lacht> Und Wyatt meinte, nee, du kennst mich eben nicht. Und äh, wir nehmen auch keinem was weg. Lass uns doch einfach mal uns besser kennenlernen. White stellte seine Figuren aus dem Funhouse vor. White hatte dann diesen Monsterhammer bei sich und meinte, es gibt aber noch jemanden anders, der dafür sterben würde, dich kennenzulernen. Das Licht ging aus, es ging wieder an und Goldberg schnappte sich das Mikrofon und meinte, ja Fiend, du stehst jetzt hinter mir. Drehte sich um, natürlich stand da wer, der Fiend, er hatte recht, Goldberg, ein smarter Typ. Und während Seth Rollins jetzt weinend sich in eine Ringecke ge <lacht> gekrault hätte, steht Goldberg da, und guckt halt und denkt sich, yo, ist halt Bray Wyatt mit einer Maske und spiert ihn halt einfach kaputt. Und dann geht das Licht aus, der Fiend ist wieder weg und damit endet Smackdown. Goldberg ist ja. smart. Goldberg ist halt smart.
1: Man hat hier quasi, also man müsste es einfach mal beide zehn gegenüberstellen, weil es ist so ein Split Screen, weißt du, einmal Wallins, einmal Goldberg und die jeweiligen Reaktionen. Man darf nicht vergessen, Wallens war damals das absolute Babyface. <lacht> das, ähm, ja, dann sieht man hier, wie man es eigentlich normalerweise machen sollte. Äh, ja, ich muss sagen, ich fand das, äh, wie es hier ausgegangen ist, auch dass es den Spear gab und danach The Fiend sich in Anführungszeichen wieder verzogen hat und sowas halt so. Da könnte man sich als Schwäche auslegen oder sowas halt so, aber das ist, ist ja nicht, er will sich halt dann im richtigen Match stellen halt so. Ich muss sagen, mich hat dieser Ausgang und dieses Segment hier eigentlich relativ beruhigt, weil... Goldberg wenn man so stands tall
0: vor dem pay-per-view.
1: Richtig, das heißt für mich immer... Gut, dann darf er sich dann am Ende vielleicht doch hinlegen und äh, Baby Behind den Gürtel und ich darf die nächsten Wochen doch noch podcasten hier. Ich freue mich so sehr! Wobei, ich muss ich ja Goldberg die Daumen drücken, ne? Wenn
0: ich ja nicht Urlaub kriege. <lacht> ähm, ich finde es tatsächlich krass, wirklich dieser Unterschied auch, weil damals, als Seth Rawdins als Top Babyface angefangen hat zu weinen vor dem Fiend, denke ich mir halt auch so, okay, warum soll ich dieses Babyface jetzt noch bejubeln? Weil. Im Endeffekt, Goldberg hat in diesem Segment halt wirklich absolut treffend reagiert. Der Fiend ist Bray Wyatt mit einer Maske. So. Und auch allein, wie Goldberg schon gesagt hat, äh, dann zu, äh, als Bray Wyatt halt im firefly fun stand, so, ich kenne dich, hör auf mit dem Scheiß, ich will deinen Titel. Ist halt so, äh, ja. Also er hat halt recht. Und auch seine Taten im Ring so, warum soll er jetzt vor dem vor dem Fiend, wenn er vor ihm steht, da irgendwie Angst haben oder da winseln? spielen ihn halt kaputt. Und deswegen, ich bin tatsächlich gespannt, wie man das matchtechnisch in Saudi-Arabien lösen will. Lang wird's nicht gehen. Nach ähm, dem
1: Match wird er feststellen, dass The Fiend nicht nur Boy White mit <lacht> einer Maske ist, sondern wirklich äh, übermächtige äh, Fähigkeiten hat und selbst fünf Bs einfach nicht reichen.
0: Da brauchst größere Kaliber bei WrestleMania wie Roman Reigns. Das ist es
1: wahrscheinlich leider nicht, aber
0: wie viel Spears wird Roman Reigns, wenn er bei WrestleMania... Auf aber ich freue
1: mich jetzt schon auf die Promo von Goldberg nach, nach Saudi-Arabien, weißt du, wo er dann The Fiend richtig overbringt und sagt, so, oh, ich habe mir das auch unterschätzt und das ist ganz genommen Die jungen und so, Leute, weißt du?
0: ja. die, die jungen Stars. Ähm, ja, aber angenommen, der, der Fiend trifft auf WrestleMania, oder äh, trifft, äh, trifft auf WrestleMania, <lacht> <lacht> trifft bei WrestleMania auf Roman Reigns, ähm, ich bin gespannt, weil du musst ja irgendwie jetzt in den nächsten sechs, sieben Wochen wenn du dem Fiend den Titel abnehmen wollen würdest, müsstest du irgendwie schon jetzt langsam mal erklären, wie man ihn denn überhaupt besiegt. Und ich sehe zumindest jetzt in diesem Match gegen Goldberg die Chance, dass er vielleicht auch einfach versucht, dem Fiend diese Maske abzureißen. Fände ich ehrlich gesagt okay, wenn er das versucht. Vielleicht
1: wird es ja gar nicht, Baines. Vielleicht wird es ja doch Cena. Und Cena gewinnt, weil sie Fiend Cena nicht sehen kann.
0: Oh, Du bist gut. Bin gut, wa? Du bist gut. Finde ich Leute, Cena gegen Fiend. Und dann holt sich Cena seinen 17. Titel und darf dann mit diesem Fiend-Universal-Title rumrennen, mit diesem Spielzeuggurt. Hype. Hat er sich auch anders vorgestellt. Björn! Das war SmackDown, wir haben 45 Minuten über die Show geredet. <lacht>
1: das geht aber auch nur mit dir. Also, das geht aber auch nur mit dir. Also, es äh. ist... Keine ja, Ahnung, wo du das immer alles wieder herholst. Also, komm, ich mach ein kurzes... Vier Matches, vier Matches. Ein paar Segmente, die keine Aussage hatten und Otis.
0: Dein Otis war,
1: war cool. <lacht> es war scheiße. Matches war diese Woche überhaupt nichts. Also wirklich gar nichts. Also normalerweise reden wir immer von irgendwie Match of the Night oder so. Wir vergesst es einfach, war gar nichts. Ja, war schön. Nee, war nicht schön. Äh, zum Glück vorbei. So, Fazit erledigt. Danke.
0: Jetzt versuche ich, mit dem, ich versuch's mit dem kurzen Fazit. Das war keine Katastrophe wie letzte Woche. Es gab in jedem Match die richtigen Sieger. Es gab ein bisschen basic. Wenn man
1: nichts macht, kann man auch nichts falsch machen.
0: Es gab ein bisschen basic TV-Wrestling. Mal weniger gut, mal mehr gut. Aber mit wenigen Ausnahmen hat sich so viel entwickelt, wie bei einer Hausshow. Das ist mein Fazit. Also, wer Smackdown nicht gesehen hat, äh, ja, der, am ehesten die Aktion dieser Ausgabe, der Spear gegen den Fiend, aber ja, that's it. Ja, das war's. Gut. Dann. Tschüss. <lacht> Leute, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das war die Smackdown-Review. Keine Ahnung, wie wir auf 46 Minuten kommen. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Review. Ihr merkt, wir mussten ein bisschen kratzen und beißen, um durch diese Show zu kommen. Wir hören uns dann, wen es betrifft, bei der Raw-Review wieder am Dienstagabend. Ansonsten ja, nächste Woche geht's ja richtig rund. Wir werden unter anderem äh, eine... Preview für den anstehenden AEW Revolution Pay-Per-View mit Günter Zapf und Mike Ritter auf dem Kanal haben. Selbstverständlich dann noch die Revolution ähm, Pay-Per-View Review heute in einer Woche, beziehungsweise am Sonntagmorgen und ja, AEW Review, NXT Review, Raw, SmackDown ist da irgendwie auch noch irgendwo drin. Ähm oh, Gibt es keine Saudi-Preview? Äh, Saudi-Preview? Ja. Ja, die kannst du alleine machen. Äh, ich habe keine Zeit. <lacht> Sehr schön. Dann, würde ich sagen, in diesem Sinne haben wir jetzt auch keine Zeit mehr und gehen ins Bett. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuhören, wenn es betrifft bis Dienstag. In diesem Sinne, genießt Wrestling, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Haut rein.